0: Nej, hallå hörni, välkomna tillbaka till Mosterpodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, idag har vi jubileum. Vi firar 200 avsnitt och det gör vi med en supergäst naturligtvis som... som som ceden bjuder kanske. Jag vet inte, vi har inte firat så mycket. Så vi har väl inga riktiga ceder än. Men vi kan ju etablera ceder. Och, och innan vi liksom kommer in på det. Så kan vi säga så här. Det är lite kul att vi faktiskt har kommit till att vi kan göra vårt 200 avsnitt. Och då kan man säga att vi är nog numera en av de populäraste småbolagspoddarna. Om inte kanske den populäraste. Och när vi startade med det här för, i runda slänga tre år sedan. Så kom det ganska snabbt en massa mejl. Massa, Allt är relativt. Men några mejl i alla fall. Där man, där man sa så här att Daniel, en podd kan inte vara en och en halv timme lång. Den ska vara 25-30 minuter. Sen ska den här podden innehålla ett par tips, gärna tre tips. Och så ska vi vad heter det, ha stort fokus på lite större bolag så podden blir relevant för många eller kända personer. Och sen kunde man konstatera med lite, när man börjar få lite erfarenhet att man ska gärna slänga sig med lite så här coola termer. Vi kortar här, vi långar här och så är vi all in här och nu kör vi diket där. Och när man har suttit då, eh, som jag har gjort, i massor med möten med folk som har kört i diket. Då vill man inte gärna vara en som hjälper till att få fler människor att köra i diket. Man vill ju vara en av dem som hjälper till att få folk att hålla sig ifrån diket. Och, och det blev lite grann fokus för den här podden. Och sen är ju pencepodden, en podd som produceras och tar fram av Erik Pensebank. Och när man är bank så ställer det vissa krav på innehållet. som som kanske man inte har som frifräsare alla gånger. Och och de här kraven, de är både tvingande och ibland lite självpåtagna. Men givet det då så skapade vi en podd där man fokuserar på kunskap. Där vi försöker ha uppföljning på alla bolag vi faktiskt pratar om. Där vi liksom pratar om kunskap istället för tips. Och vi förklarar lite knepiga ord. Och med det så lyckades vi ändå få ihop en hygglig skara lyssnare. Och då kan man säga så här, stort tack till er som faktiskt lyssnar på den här podden. För ni är ett gäng som lyssnar vecka efter vecka efter vecka. Och sen ser vi att ibland tillkommer det några fler och ibland faller några bort. Men vår bas finns där och vi tackar för det. Idag ska vi då fira 200 avsnitt. Och det ska vi göra i en period då det faktiskt blåser lite grann. På börsen. Och inte bara på börsen utan på egentligen alla finansiella marknader. Jag har jobbat med det här 23 år och efter 23 år då börjar man tycka att det faktiskt ibland nästan är lite kul när det blåser för det händer grejer. Och i de här händelserna så skapas många gånger möjligheter och det är de här möjligheterna om man lyckas fånga dem som det kan bli bra på sikt. För att fånga möjligheter idag, då har vi faktiskt tagit och bjudit in Olof Manner till studion. Jag tror att de flesta av er som lyssnar på den här podden vet vem Olof är. Vi har försökt länge att få Olof till podden. Han har bara sagt, no way kommer inte hända. Men till sist drog vi han över tröskeln och vi gjorde det genom att bjuda in bankens vd Johan Mörner också. Så vi har både Olof och Johan i studion. Hörni, välkomna. Tack.
1: Tack så mycket. Olof, det är ju jättekul att du är här. Mm. Känns det kul? Ja, men det är roligt. Som du säger, det är intressanta tider. Jobbar och jag är Eh, vi är väl både gamla kollegor och konkurrenter. Eh, kanske har någon varit kund till den andra också, vad vet jag. Så att, eh, jag känner mig trygg i den här miljön. Det glädjer mig. Du skrev en krönika igår i Affärsvärlden, läste jag, eller häromdagen i Affärsvärlden.
0: Där, där du spår en, en ganska tuff miljö för vad ska man säga, det svenska
1: hushållet. Ja, svenska hushållen. Jo, men det är vi ju på väg in i nu- eh, Hushållen drabbas ju av eh, en serie kostnadschocker inom områden där de har svårt att ducka. Eh, och jag tänker naturligtvis då på högre matpriser, högre elpriser men också generellt högre eh, räntekostnader. Och svenska hushåll är generellt i en internationell jämförelse eh, ganska högt skuldsatta. Eh, och vad som är lite värre är väl också att man har ganska kort räntebindningstid så att eh, till skillnad från många andra länder där man av hävd då har långa räntebindningstider och inte påverkas i någon jätteomfattning när, styr, när styrräntorna går upp så slår det hårt mot eh, svenska hushåll eh, så att, eh, och samtidigt då som man drabbas av de här högre kostnaderna så eroderar ju eh, vissa delar av hushållens balansräkning. Vill säga börsen är ner eh, drygt 25% sen all time high den 4 januari. Och huspriserna har börjat gå ner. Eh, och börsinnehav och boendet utgör ju en icke-föraktlig del av hushållens förmögenhet. Så att man borde bli och känna sig fattigare samtidigt som... Eh, vissa kostnadsposter som man inte kan ducka ifrån då stiger ordentligt. Och det är klart att då måste hushållens svar bli att dra i handbromsen på konsumtion som inte upplevs som absolut nödvändig. Det kan vara en mängd olika saker. Och om det håller i sig för länge så spiller det rimligt stå ut även i näringslivet mot företag som ägnar sig åt konsumtionsnära produktion eller försäljning. Det är väl liksom den stora bilden.
0: Tycker du att det är en kris vi är i?
1: Ja, men det, man säga. det är en hushållskris. Det är ingen snack om saken. Det kommer att kännas. Samtidigt så... så nu vet ju inte jag hur länge den här kommer ligga i. Det finns många frågetecken som ska rätas ut. Det största är naturligtvis utvecklingen i Ukraina och vad som händer där. Och sen har vi också vi har ju fått en, en nytillträdd regering idag- Eh, vad de kan komma med för subventioner och bidrag och så vidare kan också komma att påverka. Eh, men annars så eh, hoppas och tror jag att den här krisen då inte kommer att vara lika eh, omfattande, åtminstone tidsmässigt, som kanske tidigare kriser. Och då tänker jag väl eh, närmast då på eh, 90-talskrisen, kanske också finanslimankraschen 2008 som liksom där effekterna dröjde kvar väldigt länge i systemet. kanske också eurokrisen som höll på ett par år utan med tiden tror och hoppas jag då att åtminstone vad det gäller energin att det kommer att ske en en, dels en omställning från hushållens sida och näringslivet, det vill säga att man ser över sin energikonsumtion och blir mer smart i sin energianvändning och det vore också synd om den trenden Motarbetades då av allt för vidlyftiga bidrag. Det här är nog ändå någonting som vi har väntat på i 15-20 år att man ska göra. Sen kommer ju annan typ av, eller andra leverantörer av gas till exempel, att så småningom hitta in till Europa, samtidigt som vi kommer utveckla alternativa och kanske mer hållbara energikällor kärnkraften kommer att tas till bruk igen oavsett vad hur man känner för det så att saker och ting kommer att rätta till sig sen är det ju så att de här räntorna som nu går upp och som dödsräntor och annat jag läst om det är ju en åldersfråga om man tycker att en styrränta på 2% är jättehög för många då som är uppväxta de är i en ekonomi de sista 15 åren så kan jag ju förstå att den här omställningen är eh, både brysk och besvärlig. Men det är inga dödsräntor vi har. Eh, själv låste jag mina första boräntor på 12% procent, och var glad att jag slapp göra det på 15%. Eh, och, eh, det är väl så att en och en halv generation då som har växt upp antingen med bolån eller i ekonomisk verksamhet i eh, en finansiell sockerskål nu faktiskt får känna av en, en, en normal verklighet. Och det är klart att den omställningen är smärtsam. Men det är också någonting som de, de här erfarenheterna kommer ju dem, eh, dra med sig i decennier framöver. De kommer ha en annan syn på riskavkastning och, och på skuldsättning och det kommer väl rimligtvis att gynna dem framöver så att det finns några goda trender utav det här också och klart, har man levt med minus eller nollräntor under väldigt lång tid det är klart att det kommer en finansiell baksmäld när saker och ting normaliseras och vi är på väg in i en del av den just nu mm. Johan, upplever du det här som en kris?
2: Ja, alltså jag kan ju inte annat än hålla med Olof och säga att det är klart att för, för hushållen så är det ju någonting krisliknande åtminstone om du tänker för mig i min roll som vd för banken så är det... Jag tänker, nu tänker jag lite börs och sådär. Ja, börsen, ja det är klart att det är väl, alltså det, det är återigen med man är 25% ner det är ju seriöst och det är väl sannolikt kanske inte klart ännu va. Och det är ju fullt jämförbart med tidigare börskrascher och bu- bu- längre börsnedgångar. Sen delar jag Olofs tro att den här, den här krisen kanske inte blir lika långvarig som vi har sett
0: tidigare. Men absolut, det kan man nog kalla kris. Olof, tro, tror du att med din erfarenhet av, av räntemarknaden det finns, ju, det finns ju många som nu tycker att till exempel Riksbanken var lite sena på bollen och gick in och kompensationshöjde räntor och att de nu känner att här gäller det att visa vad skåpet ska stå och, och tvinga ner inflationen. Tror du att det finns en liten extra risk i att man helt enkelt agerar på det sättet att man vill visa var skåpet ska stå höjer räntorna, tar i lite för mycket för det finns ju olika vad ska man säga, tidslaggar i de här sakerna
1: Ja, det var flera frågor på en gång Den första frågan Var man sena? Ja Där är ju Riksbanken i gott sällskap Jag vet inte exakt hur centralbankernas modeller ser ut men jag antar att Någonstans samlas eh, inform, eh, information om inflation och annat in- av myndigheter, eh, paketeras, presenteras för dem- och sen fattar de beslut och så vidare. Eh, det var inte lätt att se de här två svarta svanarna- som landade i oss eh, efter de kriser vi har haft under 2000-talet. Och de har ju varit ett, några stycken. Först pandemin, eh, där samtidigt då, både utbudet- och efterfrågan stördes initialt. Sen öppnar vi upp ekonomin 2021- utbudsstörningarna ligger kvar men eh, efterfrågan och eh, till viss del då hushållens konsumtion släpps lös. Eh, det gjorde ju att f- fröna till inflationen såddes ju redan där. Sen kom svarta svar nummer två i form av Ukraina-kriget med medföljande höga energipriser. Ytterligare brist på insats eh, från det här området Belarus, Ukraina, Ryssland vete, eh, legeringsmetaller kablage, parkett, och och då inte minst högre oljepriser och högre gaspriser vilket då transplanterades in i högre elpriser. Det var inte lätt att se. Sen är det klart, Riksbanken hade ett möte i, någon gång i februari-mars där de sa att de inte såg någon större inflation. Att de inte skulle höja räntorna för den tidiga 2024. Det var startskottet för marknadsräntorna att gå upp. Men som sagt, låt oss glömma centralbankerna och senfärdigheten för ett tag, det finns förklaringar. Men nu där vi befinner oss så så, tror jag att centralbankerna är medvetna om att de kommer att driva ekonomier in i en recessionsliknande miljö, men... De har egentligen inget större val. Det sista centralbanken har råd att förlora är EU-förtroendet för deras inflationsmålspolitik. Det kan man inte tappa. Speciellt inte i en en miljö där arbetsmarknaderna ser relativt bra ut. Det gör de i USA men det gör de faktiskt även i Europa och i Sverige. Och vi har ju centrala avtal som ska omförhandlas i mars 2023 nästa år. Det omfattar om jag minns rätt 2,2 miljoner löntagare. Det vapenskramlet har redan börjat. Finns det ett förtroende från löntagare och fackföreningar att Riksbanken och andra centralbanker då, på sina marknader kan få ner inflationen mot målet? Ja, men då kanske man kan ha fleråriga avtal med någorlunda nominella löneökningar. Finns inte det förtroendet så ökar risken då för decentraliserade korta avtal med relativt höga löneökningar och då finns också risken att företagen kompenserar sig för de här högre löneökningarna genom att höja priserna och då kan man ju glida in i någonting vi hade i slutet på 70 början på 80-talet alltså en lönespiral där inflationen lägger sig på en generellt högre nivå under längre tid Det vill ingen tillbaka. Så det är väl mot bakgrund av det då som, som eh, man, får, eh, man får titta på de här relativt framtunga och ändå kraftiga räntehöjningarna. Så att det kommer att göra ont men jag tycker centralbankerna har markerat eh, tydligt att de kommer gå den vägen. Eh, sen finns även här naturligtvis ett frågetecken och det är hur mycket biter varje räntehöjning idag i och med att skuldsättningen eh, inte minst hos hushållen är nu mycket större än vad den någonsin har varit förut. Det är ju rimligt att anta då att varje given förändring av styrräntan biter hårdare i konsumtion och ekonomi. Eh, och det här vet vi väl inte ännu, vi kan bara anta att det är så. Så att, vi får väl se hur snabbt ekonomin, eh, hur snabbt den saktar in och hur högt eh, Riksbanken och andra centralbanker eh, hinner höja räntan. Det är, ju, det är väl det som är mest spännande de nästa tre, fyra månaderna. Sen har ju Riksbanken också lite färre möten än vad man har i andra centralbanker. Vilket innebär att när de väl agerar så får de ju agera mer kraftfullt. Det hade väl varit bättre att ha lite fler möten nu eller åtminstone lika många som andra har. Då hade man kunnat agera oftare vid behov. Det
0: var var ju många som pratade som som använde ordet transistory från början. Man sa att den här inflationen som kom var ett resultat av... Liksom covid, nedstängningar och så vidare. Tror du att centralbanker världen över lät sig lite grann luras av liksom, det dolda i den verkliga inflationstrycket?
1: Nej, alltså nej, det vill jag inte påstå. Mycket av den inflationen som, som uppstod berodde just på utbudsstörningar och eh, eh, att det skulle bli så att säga, att vi skulle få en energikris på toppen. Det låg ju liksom inte i korten i alla fall inte omedelbart en väldigt stor del av inflationen i Europa och för alldeles i Sverige utgörs ju just av högre elpriser. Jag tror det är upp till någonstans runt 40 procent eller något sånt där. I USA är bilden helt annorlunda. Där är inflationsutgången betydligt bredare och beror eh, i många fall då på ett, ett mycket större tryck i ekonomin och en, en arbetsmarknad som är eh, i det närmaste skållhet, även om vi nu börjar se de första tecknen på avmattning i, eh, även där. Och det gör ju att den amerikanska centralbanken måste rimligtvis ta i lite hårdare. I Europa och i Sverige så vet vi ju- att det som höjde inflationen kraftfullt månad ett- det faller ur inflationsserien elva månader senare. Och då kommer inflationen allt annat lika- och falla tillbaka lika mycket som den en gång steg. Och för att inflationen ska ligga kvar på en varaktigt hög nivå- så behöver den ju hela tiden ett tillskott av nya prisökningar. Och det kan inte vi se i den omfattningen att inflationen skulle ligga på den här nivån. Utan inflationen toppar väl någon gång runt årsskiftet på någonstans över 10 procent. Men sedan under 2023 så kommer den falla tillbaka ganska snabbt. Och dessutom kommer ju ekonomin att gå in i, om det blir nolltillväxt eller kanske till och med minustillväxt. Det återstår att se men då är det inte orimligt att centralbanken faktiskt börjar sänka räntan igen redan vid 2024. Vilket också är någonting vad banken trodde i sin senaste konjunkturprognos. Mm.
0: Va, vad jag inte har förklarat för, för lyssnarna helt ännu här, det är ju att Olof då, han är kanske Sveriges genom tiderna kändaste ränta. Ja, nu tar
1: du i. Mm. Nja, Nej. Jag, jag, jag är väl en av dem som eh, har varit med längst i alla fall och fortfarande är kvar. Så, så kan vi se på det. det en av de längst levande
0: handlarna. Ja, typ Och Johan kommer med, med 35 år från aktiemarknaden. Så, så ni får representera lite grann två lag två olika nischer här i. Johan med din erfarenhet av aktiemarknaden skulle du säga att den här krisen eller krisen, det är ju ingen kris på börsen, den har egentligen fallit skulle du säga att det här är vad du väntar i ett sånt här läge?
1: Ja
2: men det måste man nog säga det, det är ju förstås så att de här globala störningarna som Olof har beskrivit är ju förstås inte bra för börsen. Ja, men inflation i sig, högre ränta det finns alternativ nu. Det har ju varit en, en tes under hela, inte hela, men stora delar av den här uppgången de senaste åren det är att det finns egentligen inget alternativ till börsen. Nu finns det ju det. Och det är ju såklart att det ger också effekt. Eh, så att eh, ja, men det här är nog en ganska väntad utveckling och som jag sa tidigare och som jag tror jag sa förra gången jag var med på podden också så tror jag att det här kan dröja lite innan det här är klart. Eh, och börsen vet ju, alltså det värsta börsen vet är osäkerhet. Att man inte kan se framåt och det tycker jag är väldigt tydligt just nu. Och det är fortsatt så att visibiliteten, alltså möjligheten att förutsä- förutsäga vad som ska hända är väldigt begränsad. Och det gillar inte börsen. Så därför så är det här tycker jag en ganska naturligt ett naturligt resultat att vi får de här nedgångarna.
1: Jag vill tillägga en sak där. Vi har ju ännu så länge mest pratat om räntorna. Men centralbanker har ju också under lång tid ägnat sig åt det som vi då kallar för QB eller quantitative easing. Vilket innebär att man har då skapat nya digitala pengar om man så vill för vilka man då har köpt i första hand långa statsobligationer på respektive marknad. Och sen har man när de har börjat ta slut och man får köpa andra typer av obligationer, det kan vara säkerställda eller bostadsobligationer och i slutet har man även haft fingrarna i företagsobligationsmarknaden, vissa centralbanker också i aktiemarknaden. Men nu har man ju sagt sig då att man ska gå in i, återigen, som den, i, i den här penningpolitiska normaliseringen så har man ju tänkt sig att dra ner på balansräkningarna. Och tror man då som jag att alla de här tusentals miljarder, jur och jen, pund, kronor med mera som man har tryckt ut i de finansiella marknaderna har hjälpt till att lyfta tillgångspriserna över kanske tio år så är det väl rimligt också när man då börjar debalansera eller minska balansräkningarna att det blir som en våt filt över tillgångspriserna. Därmed inte sagt att de ska gå ner men att de här stadiga uppgångarna som vi har haft under hela 2000-talet, jag menar svenska bopriser mellan 2005 och 2019 var ju upp mellan 250 och 300 procent. Det är en ganska snabb utveckling. De De ultralåga räntorna och den här ytterligare stimulansen från obligationsköpen har gjort att vi befann oss i ett läge innan pandemin där i stort sett alla finansiella tillgångar låg på all time high. Om det så gäller obligationer, börsen eller fastigheter. Och det ger skevheter, även politiska skevheter för det är ju egentligen bara människor som har ett finansiellt sparande som kan åka med på det här tåget. så Förmögenhetsskillnaderna har rimligtvis också eh, förstärkt och så vidare. så att Det finns många positiva faktorer eh, med att nu gå tillbaka till någon form av normalisering eh, även om det är en smärtsam process. Men det vet ju alla att om man fästat ordentligt i, i tio dagar- då biter ju baksmällan hårdare. Det är inget, det är inget nytt under solen. Vi har alla varit där och läppts.
0: Olof, om jag, om jag säger så här då. Att min bild är lite grann att den här krisen vi är i nu- började redan i finanskrisen, mer eller mindre. För då kom man in i finanskrisen med ränta på 4,75- vill jag minnas, eller något åt det hållet. Och sen så drog man ner ganska kraftigt- i samband med att finanskrisen liksom eskalerade- och sen försvann inflationen. Och sen har egentligen aldrig inflation och ränta kommit tillbaka. Så du har ju varit stimulativ sedan 2009. Ja, egentligen och innan
1: dess också. Alltså det började ju... Eh, jag måste lämna plats till eh, Johan här snart. Men eh, alltså det började ju egentligen redan med det som vi kallar för globalisering. Vilket i min värld inte är något annat än Kinas eh, allt större inträde på den globala produktionsmarknaden. Ett Kina som tillverkade allt fler produkter till bättre kvalitet och till låga priser. Och på toppen av det hade vi då kraftigt förbättrade logistikkedjor. De här varorna letade sig fram dit de skulle globalt. Och ytterligare ovanför hade vi då en snabbt utvecklad digitalisering vilket ledde i slutändan till en global pristransparens. Man, hade liksom, man visste med några klick billigaste priset på de flesta varor och tjänster. Det gjorde ju liksom att det var ett, ett, en, en, en väldigt hävdad inflation under större delar av 2000-talet. Sen har vi haft då ett gäng olika kriser som centralbanken har svarat upp mot Det började ju redan med millenniumkrisen egentligen, sen som du var inne på finanslimankraschen, sen eurokrisen och sen eh, pandemin och sen ukraina Så att Utgångsläget var ju förhållandevis låg inflation med de här kriserna som då liksom tryckte ner räntorna på noll eller minus och kraftiga obligationsköp. Och nu så att säga så. så eh, och, och det var väl ett, 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 ett penningpolitiskt experiment med minusräntor. Jag vet inte eh, hur framtiden kommer bedöma det. Men det är klart att när, det, när man har så extremt låga räntor och så extremt. Eh, finansiellt expansiv miljö under lång tid då skapar det skevheter och, och som sagt jag, jag tror den här normaliseringen vi nu går in i den är ändå av god och över tiden mm.
0: Olof Johan han pratade ju mycket om hur hushållen vad ska man säga, tänkte och agerade just nu inledningsvis ni, ni har ju via banken kontakt med ganska många bolag, speciellt lite mindre bolag då. hur tänker de upplever du med den informationen du får i den här krisen
2: Nej, men de tycker det är jobbigt va det finns ju flera aspekter i det. Dels är det ju många som påverkas precis som Olof var inne på av konsumtionsnär produktion eller service eller så. Och de drabbas ju förstås när, när hushållen drar i handbromsen. Sen är det ju också så att många av de bolagen vi jobbar med är mindre. De är tidiga i sin kommersi- kommersialiseringsprocess. Vilket gör att de hela tiden, inte all- hela tiden, men ofta behöver nytt kapital. Och det är ju väldigt mycket tuffare. Menar, om man tänker då lite som, som Olof har varit inne på med de enorma stimulanser som, som har genomförts under de här senaste tio åren så toppade det ju ur lite grann känslan näst förra året eh, då vi dessutom hade de här väldigt, väldigt stora covid-stimulanserna där man helt enkelt skickade pengar till inte bara konsumenter utan företag och andra. Eh, och känslan i investerarkollektivet på aktiemarknaden och i, framförallt kanske i den nisch där vi är mindre bolag som har högre risk var att eh, pengar är gratis och om det skiter sig så, så så kommer antingen politikerna eller centralbanken och hjälper oss via tillgångsköp eller någonting. Ja, det behöver inte vara aktier utan det behöver obligationer och så vidare. Så att det blev ju till sist nästan så att man gav upp den här eh, egentligen sunda riskviljan eller riskkravet som man har med riskavkastning på och så vidare va. och det får vi betala för nu mm.
0: och, 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 och hur tänker bolagen då kring, kring kommer vi se en våg av bolag som kommer behöva mer kapital till exempel
2: ja absolut, det, det, så är det ju va Sen är det ju tufft nu. Kapitalmarknaden är, den är inte stängd men den är väldigt, alltså det är en väldigt, väldigt smal öppning. Dörren är inte riktigt stängd men nästan, till skillnad från det var då, de senaste åren när den var helt vidöppna va? Och det är förstås så att eh, bolagens kapitalkrav minskar ju inte i en sån här situation. Tvärtom, många gånger så ökar den och det blir problem att få, få in kapitalet så att eh, det ser... Lite jobbigt ut för många bolag. Det ser vi också på börsen. Om man tittar på att hela börsen är ner 25 procent. Tittar man på småbolagsindexkaraktären, karaktären, och first note så är det ju betydligt mer. Det är ju mer snarare
0: 50 procent. Absolut. Det har varit riktigt tufft bland vissa. Och speciellt de bolagen som har kommit in lite senare på börsen. Jag och gjorde en liten sån uträkning att om man har varit ett bolag som har kommit in på börsen sista åren så kan man säga att då är många gånger den där siffran mellan 50 och 70 liksom så att det, och då blir det ju krissiffror mm. på, på olika håll och kanter Olof, Johan han började ju som aktiemäklare tidigt du hittade räntemarknaden ja. hur hittar man räntemarknaden runt vad, 85 ungefär? ja typ, det var väl då ja. vad va, va, va fick det att komma in där?
1: Ja, det var inte så att jag sökte med dit på något sätt. Den marknaden fanns ju knappt då. Nej, Utan, Det var en gammal skol- och klasskamrat till mig som hade blivit ansvarig för obligationshandeln på en engelsk merchant bank som vi låg i Stockholm då, som hette Samuel Montagu. Också ett finansie- i finanskretsar ganska välkänt namn, Mikael Nashemsson. Uh, och i och med att det, det var en ny marknad, det fanns uh, inte så många som hade någon erfarenhet. Så fick man ju ta vad som fanns. Uh, och jag hade ju inget... Första uh, största raden på mitt CV var ju uh, platschef för en resebyrå i Chamonix. <skratt> det var inte, uh, kom man inte långt med. Men det var inte många andra som hade något heller att visa upp. Då, så att, uh, han ringde mig och frågade om jag ville komma upp och, och uh, jobba med... Uh, penningmarknaden och jag eh, hade ju inget bättre för mig för snön hade börjat smälta i charmoni. Så att eh, jag började där och eh, ja på den vägen var det så att eh, sen dess har jag blivit eh, fast i jobbet kan man säga.
0: Va, va, ja, för du, du har hållit på med rentemarknaden egentligen sedan 85 och framåt. 88 började du på, på Öman? Ja 87 tror jag det var ja
1: om det stämmer. Uppdatera LinkedIn här. Ja, jag får jag göra det. Det <laughs> ska jag bara. Ja, men det var någon gång då, det är ett tag sedan nu. Bara, så att det är...
0: Men vad har fått det att hänga kvar i räntemarknaden hela tiden på det sättet? Vad är det som gör att räntemarknaden är rolig?
1: Jag ska inte säga att det är på grund av eller tack vare räntemarknaden. Jag hade turen och när vi kom då till Öman där jag jobbade i nästan 25 år. Eh, vi satt ett, eh, ett väldigt bra gäng människor där. Vi hade väldigt roligt, vi var ganska lönsamma och, och liksom, vad vill man ha ut av ett jobb? Om man sitter och, och har väldigt kul med trevliga kollegor och dessutom går bra, då finns det ju ingen större anledning att flytta på sig. Så att, eh, det var väl, det var inte svårare än så faktiskt. Kan du ge en bild av hur stora ö man var när det kommer till räntehandel? Ja, men i början på eh, säga, vid slutet på 80-talet och de första åren in på 90-talet så var det ju vi och två andra kommissionärer som egentligen var störst på marknaden. Mm. Eh, jag tror det var transferator och eh, PM eller JP som de så småningom hette då. Eh, vi tre var störst i början och, men sen kom ju larfötterna från Kungsträdgården rullande så småningom och dessutom blev behovet av en kapitalbas allt större. Handelsposterna blev större och man var tvungen att hedga sig med olika instrument och det binder kapital som inte alltid finns. Och så, där. så det blir allt tuffare och tuffare att och liksom vara en full fullsortimenthandlare på den privata marknaden över tiden. Och vi anpassade oss därefter då och i slutändan så handlade vi vi var en av pionjärerna på hajilmarknaden och så vidare. Vi, fick ju, vi lämnade marknaden och liksom, det, blev, det blev väldigt tungt kapitalmässigt att, att serva den marknaden.
0: Vil, vilket då lämnar ni den? Och vilken, för ni började eh, väldigt tidigt gång, med... jag,
1: tror vi, jag, jag tror vi... Jag kommer inte ihåg nu, men eh, exakt. Men jag tror vi började i high 2005. Och när vi kände oss trygga med det så slutade vi som återförsäljare och primary dealer någon gång 2008. Eller
0: nu, nu, nu handlar du inte aktivt med... med Nej, det var länge sedan. Ja, med längre. Och jag sa ju tidigare att du kanske var den mest kända i, i räntehandeln i Sverige.
1: Och jag hävdar då att eh, det är snarare den som har eh, <laughs> varit med längst och ja. fortfarande är kvar.
0: Och det gör ju att frågan blir relevant. Vilken period har varit roligast och mest så här, spännande när du ser tillbaka på det som räntehandlare? För du har ju gått igenom... En, en mängd olika faser och kriser och så vidare. Vilken, vilken är den krisen som har varit? Liksom?
1: Jag tror alla som jobbade i räntemarknaden under perioden 90 till 93. De svarar nog det. Jag vet inte på att det var den roligaste. Men det var ju under den här perioden då som vi bland annat fick 500 procent styrränta. Om jag minns rätt, i november 92 kanske alltså hela den perioden med den volatiliteten, de rörelserna och det det, jag är ju reservofficer också jag kan bara likna det när man tränade när man var ute på manöver och handlade i stridskontakt alltså den de banden man bygger upp med sina kolleger den stressen som var och ju nära man de vännerna jag fick i marknaden då, de har jag fortfarande kvar och det är liksom som ett man, man delade på en gemensam erfarenhet och det här allt på ett tag och alla pallade inte det var extremt besvärligt eh, och så vidare så att det, ja det skulle jag säga det var den 500 procenten tiden innan och tiden efteråt så att säga som, eh, som var den mest intressanta tiden eh, och den som har gjort störst avtryck skulle jag vilja säga
0: känner du att du blev bättre av den krisen alltså en bättre räntehandlare?
1: Ja men det tror jag kanske inte, då var ju närmast kaosliknande situationer men man lärde sig väldigt mycket om hur en marknad fungerar i i termer av rädsla och det som man på engelska kallar för fear and greed, alltså hur en marknad fungerar och hur det slår på folks riskaptit och så vidare det det är svårt att träna sånt i, i simulerade miljöer. I och med att det är först när skräcken verkligen kommer. Och kulorna vinner runt huvudet som man liksom lär sig någonting. Det är ju ingen erfarenhet jag hoppas få använda igen. Det, det tror jag kommer slippa. Men eh, jag tyckte man lärde sig väldigt mycket då. Om, dels om eh, marknaden generellt. Men man lärde sig också mycket om, eh, om sig själv. Att man eh, klarar... Vad är det man brukar säga? Man klarar dubbelt så mycket som man själv tror och hälften av vad morsan tror. <laughs> Johan, med dina,
0: med, dina, med dina år, för du handlar inte aktier aktivt på det sättet länge. Vilken period skulle du säga var den intressantaste på aktiesidan?
2: Ja, för mig så var det, väl, jag slutade aktivt som mäklare redan 2001. Så det är ju ganska länge sedan som sagt var. Men Perioden upp till den var väldigt intressant med både den extrema uppgång som vi hade i it-eran och bubblan som det visade sig sen. Men sen också den extremt snabba krasch som följde på det. Det var ju både det härliga och det jobbiga. Det var väldigt intressant måste jag säga. Sen var jag ju också aktiv men inte på räntemarknaden då i under 90-talet och det är klart att aktiemarknaden påverkades ju också extremt mycket. Nu var det en inhemsk kris och aktiemarknaden är ju mer än global, var även redan på den tiden mer global än vad räntemarknaden är. Eh, så den var inte lika utsatt som, eh, men jag var ju till exempel, hand, handlade optioner vid den tidpunkten och det är ju däremot någonting som påverkas väldigt mycket av räntor. Så det var också rätt stressigt och rätt stökigt och jobbigt och så vidare, men jag måste ändå säga att jag tror att, att eh, it-bubblan och hela, hela det förloppet var extremt spännande och kul att vara med om.
0: Jag var ju bara med. Jag, var ju bara med, jag började liksom sommaren 99 Så jag var ju bara med om, om drygt sex månader bubbla. <laughs> sex härliga månader. Sen var jag med om jättemånga dåliga år <clears throat> efter det. Om, om man skulle säga så här då, när, när vi gick in i den här krisen eh, som, som vi har nu och det har vi pratat om tidigare, så, så, så fanns det ju likheter med it, it-bubblan. Eh, både hur man uttryckte Absolut. sig, och hur man handlade och hur man betedde sig på olika sätt och vis. Eh, nu har vi haft vad ska man säga, snart ett år med, med dålig börs som ett resultat av det. Ser du några likheter nu med hur it-kraschen liksom spelade ut sig?
2: Nej, inte riktigt. Va? För det, det, vad det var där var ju så att väldigt många av de idéerna som, som kom upp då har ju i efterhand visat sig vara hållbara och funka- och är faktiskt många av de bolag som idag är framgångsrika- bygger ju på samma idéer som fanns under it-bubblan. Då. Stora skillnaden var ju att det var alldeles för tidigt. Internet var ju absolut inte lika utvecklat. Det fanns inte den, den infrastruktur som finns idag. Digitaliseringen hade ju inte kommit någon vart- fanns inga smartphones, det var fortfarande fet datorer och liksom jag menar, det var en helt annan förutsättning och, och det var alldeles för tidigt nu ser vi ju att väldigt många av de här digitala eh, och, och idéerna håller sen att det då under en period har varit så att det har varit expansion som har gällt, inte lönsamhet Eh, inom väldigt stora delar av techvärlden drivet mycket av att eh, många av de här bolagen har varit finansierade av private equity-företag globala sådana många gånger som liksom har haft som eh, order att ta över världen det har ju sen visat sig inte funka eh, riktigt så eh, och nu har vi ju sett en enorm handbroms där där plötsligt lönsamhet återigen är ett nyckelord va? och det tror jag bara är sunt och många av de här bolagen som har visat enorma förluster, slår de av på sin expansionstakt, då finns det lönsamhet i grunden. Vilket det inte fanns under IT-kraschen vid millennieskiftet.
0: Ja, precis, det finns någon form av sund underliggande verksamhet. Om vi nu då rör oss in i en miljö där vi faktiskt har, igen, du, Olof var inne på det lite tidigare, lite mer normal ekonomi. Vi, har, vi får lite inflation, man kanske bromsar ner den till 2-3, kanske 4% någonting. Vi har en ränta på 3,5% kanske där omkring. Och så tuffar det på lite grann. Tror du vi kan få en stabilare ekonomi framåt, Olof?
1: Ja, utan att gå in på dina ränteprognoser. Jag bara gissade lite. Jo, då det då det, det, det man är man... ju inte oviktiga i sammanhanget, men, men jag tror ju liksom att om vi har ett inflationsmål som ligger på två och sen får man ju göra ett antagande om realräntan kan ligga framöver. Den är ju kraftigt negativ nu naturligtvis men säg att vi har en realränta på noll då det är ju inte att ta i. Va? Och en inflation på målet dessutom 2% ja, då ska vi väl ha en styrränta på 2 mm. ungefär. Eh, har man dessutom en normalt sluttande avkastningskurva? och en styrränta på två, Det är inte orimligt att säga att en femårig statsobligation någon någonstans mellan 2,50 och 3,50 och, och, och så vidare. Va? Så att det är inga höga räntor i sig eh, men det ger ju så att säga då över tiden kanske att man, eh, precis som Johan var inne på här förut eh, ett obligationssparande då kan ju återigen bli eh, ett gångbart alternativ framförallt för äldre människor som då inte ska ha allt för mycket av sitt kapital på börsen med tanke på så att säga, de har en kortare tid kvar att leva. Allt annat lika och då ska man inte späcka med ja. de pengarna. Och de har inte kunnat haft på väldigt länge. Så att och, och jag menar ränta mellan två och 4 procent på, på statspapper det är ju liksom det är inga höga nivåer skulle jag vilja säga. Det är högt nu för att vi kommer ifrån en miljö där även tio år i har handlat på noll och så vidare. Va? Och Johan har varit inne på alla de, ja, det, ett, vissa former av avarter som då, alltså inte minst det här moral hazard begreppet då att eh, riksbanken eller förlåt centralbanker eller regeringar kommer till undsättning så fort det skakar i grunden. Det är klart att det är inte är bra, det leder till ett ökat, ett osynt risktagande skulle jag vilja säga. Uh, så att, uh, den en, en av få fördelar då om jag har varit med länge det är ju så att säga att, liksom, uh, tycker jag i alla fall det är när, när man då ser vad, vad som håller på att hända nu så är det ändå uh, den stigen leder ju till en sundare marknad och ett mindre risktagande och en större normalitet över tiden uh, så att jag, jag tycker det här är liksom jättebra sen kommer det vara stökigt naturligtvis va så att det, 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 men det får man nog tugga i sig. Mm. Vad säger du, Johan?
2: Jag kan inte annat än hålla med. Jag tycker ju att eh, det måste tillbaka till en mer normal prissättning av risk. Eh, vilket vi inte har haft de senaste åren. Utan Det har ju varit noll. Eh, så att säga, va? och, och det är ju inte bra just av den, precis som Olof säger, det driver risktagande som inte är sunt. Och just det här att man alltid har någon att titta på och säga att jag, jag, blir, kom, jag kommer bli hjälpt av politikerna eller centralbankerna. Det är ju inte heller för då tar man ju inte sitt eget ansvar för investeringar och risker som man själv tar. Va? Och det tycker jag är egentligen bara sunt. Så att, eh, jag tror att det här, när det här väl stöket är över så kommer vi ha en betydligt sundare
0: eh, kapitalmarknad. Du, du har ju kontakt med, inte du personligen, men banken har ju kontakt med, med tusentals liksom, aktieinvesterare. Mm. Snart kan de vara i kontakt med dig personligen. Ja, det det. Va, va, hur, 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 hur går resonemangen, hur går deras resonemang just nu? Är det lite huvud i sanden? Är det lite vad ska man säga, stress eller är de lugna och, och, och sansade? Ja, lugna vet jag inte. Det tror jag inte. Det är klart
2: att det finns en stress i systemet och bland investerare. Sen är det ju så här att vi har ju primärt väldigt, kan man säga, lite större kunder som ofta är duktiga investerare. Jag inte att gemene man inte är det, men, men som kanske har det mer som jobb och, och försörjer sig via sina investeringar. Och där har det väl funnits en, en känsla lite grann av att den här fullständiga liksom riskviljan eller fullständiga nollriskaptit, eller, ska, eller tvärtom, en obegränsad riskaptit snarare, att det inte riktigt är sunt. Så många av våra kunder har tagit det lite lugnare kanske. Men absolut, det är klart att vi ser stress där ute. Eh, speciellt då återigen i och med att vi är väldigt aktiva bland mindre bolag eller med mindre bolag som är högre risk och eh, har åkt på ännu mer stryk i marknaden så finns det ju förstås många av våra kunder som inte mår bra just nu. Det, ja. det är ju uppenbart.
0: En, en fråga som du kan säga så här, jag vill inte svara på den, men, men, men som ändå är lite relevant i sammanhanget. Det är ju att eh, vi har ju båda jobbat ganska länge med aktiemarknaden. Mm. Och förra åren så, så när det blev ett nedställ så var man tidigt på jobbet för att kolla överbelöningar, mm. För må- man utnyttjade belåning väldigt eh, mycket i, i vad ska man säga, förvaltningen. Mm eller i, spa, i, sin, i sin handel ja. så kan vi uttrycka eh, nu, nu har det varit lite rubriker på, på sista tiden om, om att en och annan är överbelånad och man får lite sån här margin calls det vill säga mm. man säljer för man liksom ja, det, det, du behöver sälja för att skydda din skuld helt enkelt upplever du att, hur upplever du att det läget är? utan
2: att p- kunna gå in på detalj så kan jag väl säga att generellt sett så ser det rätt okej okay ut hos oss, jag kan ju bara tala för mm. oss förstås och det är lite på samma tema som vi var inne på alldeles nyss att många av våra kunder är väldigt professionella och har väl lite grann tagit kanske, inte lugnt för de är ju alltid inne i marknaden. Mm. Så vi ser inget jätteproblem. Absolut, det är klart att det finns mm. överbelåning i systemet även hos oss. Så är det. Men vi har inte sett någon panik. Om jag mig
0: och läget är väl egentligen, om jag får generalisera, lite mycket bättre nu än det var för say, tio år sedan? Absolut. För det är en annan mm. kultur kring... kring... Jo,
2: sen är det lite så här, men nu sitter ju Olof och jag här som är lite äldre då, då. Eh, och, och det är ju faktiskt så att många av de som har mycket pengar i samhället är lite äldre, och har varit med eh, vid tidigare kriser och kanske åkte på en del stryk, framförallt i, i finanskraschen eh, för tio år sedan drygt, eh, och har lärt sig av det och kanske inte har dragit på så mycket belåning som man Gjorde vi det tillfället och, och, och då sitter man ju lite lugnare även om man tycker att det är jobbigt att ens innehav eh, går ner
0: kraftigt i pris. Va, men inte samma ansträngda situation. Nej, nej. Olof, du åker runt i landet. Du, du är ju senior rådgivare på Swedbank. Va, vad är för det första en senior rådgivare på Swedbank?
1: Ja, det är en bra fråga. Det skiljer sig nog ifrån fall till fall beroende på om man har sin specialitet eller sin kompetens. Eh, men eh, i mitt fall så innebär det att jag är ute och träffar eh, bankens olika kunder i olika nivåer. Det kan vara allt ifrån eh, privatpersoner till eh, ledningsgrupper i eh, börslistade företag. Och sen utifrån deras förutsättningar så eh, har vi diskussioner eller dragningar då om hur makroekonomin ser ut och hur den kan komma att se ut och hur det kan påverka deras affär eller ekonomi. Så att det är klart att just nu då, i att det är en stor omställning ekonomiskt, så är behovet av den här typen av diskussioner och dragningar väldigt stort. Mm. Så att, och Swedbank finns ju i någon form i stort sett överallt. Mm. Så att, Man får se mycket av Sverige och man får träffa stora delar av näringslivet runt om i Sverige och man får också väldigt mycket tillbaka. Dels när man träffar eh, med människor i, i olika från olika ställen och håll eh, olika yrkesverksamheter men också framförallt företagen eh, så om man träffar dem på daglig basis runt om i Sverige så får man ju väldigt starka inputsignaler om vad som håller på att hända eh, och, och liksom när åtta av tio säger ungefär samma sak då behöver man inte sitta och vänta på att eh, konjunkturinstitutet ska stämpla det eller att Statistiska centralbyrån ska spotta ut någonting som man redan har hört. Så det gör ju ju jobbet lite lättare för mig också. Jag tycker jag får tidig information och det tillsammans då med den erfarenhet som jag trots allt har gör att man kan fatta egna beslut om saker och ting vad det ekonomin som inte alltid är rätt men som eh, Gary Player påstod har sagt eh, the more I practice, the luckier I get
0: ja. Vad är frågan de tar upp just nu? Vad, är, vad, är, vad, vad, vad får du för frågor? Ja, det beror
1: helt på eh, vilka jag träffar för hushållen är det naturligtvis liksom hur högt kan inflationen gå som en konsekvens av det hur högt kan styrräntan gå som en konsekvens av det, hur höga blir bolåneräntorna mm. eh, men sen också liksom, eh, tycker jag att man får utbilda- om just hur man då, som jag berättade förut- hur mäts inflationen, att det liksom, den kommer att falla tillbaka. Allt annat lika och med det vi vet idag. Eh, Medan företag då, beroende på dels var de finns i Sverige- om de är i södra Sverige eller i norra Sverige- och vilken produktion de håller på med- så drabbas de ju på olika sätt då av de stora förändringarna som nu sker, som med elpriset, med räntorna- men det kan också vara eh, valutan då- eh, för vissa företag är ju den svaga svenska kronan väldigt bra och för andra är den ju fullständigt förödande. Och sitter man och importerar eh, varor från utlandet som man köper in i dollar som ska bearbetas i Sverige och säljas till konsument så har man ju liksom tre örfilar som man måste parera. Mm. Eh, Ganska det,
0: hyggliga örfilar numera. Får
1: man väl ändå säga va. Och, och det, det sker ju en snedvridning av konkurrensen nu också i eh, Näringslivet, inte bara inom Sverige beroende på elpriserna, utan även mot internationellt då, beroende på kronan. Det är som sagt, vissa smeker kronan med hors och andra mot hors. Men det får hela tiden konsekvenser.
0: Vad är, det kanske du inte har koll på eftersom det här är en oförberedd podd i det vad, vad är Swedbanks vy på, på dollarn? Du får svara, jag kan ja, men inte. Ja,
1: det, det finns ju olika vyer som är kort och lång och så vidare. Det, det, jag, vill inte, jag har faktiskt ingen eh, hundra koll på det nu. Jag kanske borde ha det. Eh, jag vet att över tiden så tror vi att kronan eh, ska förstärkas mot både eh, euron och eh, dollarn på lång sikt. Mm. Men på kort sikt nu så lever ju kronan rövare. Den... Eh, den har väl rört sig, jag vilja säga, sen i somras mer eller mindre med börsen faktiskt. Och när börsen går ner så har kronan gått ner. Sen har vi också haft en, 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 en centralbank då, som har legat med minusräntor. Det är de inte ensamma om detta på något sätt. Det har väl inte hjälpt kronan kan man säga. Och sen beror ju mycket av försvaringen också på alltså, en stor del av försvaringen är ju faktiskt en dollarstyrka. Mm. Och den är lättare att förklara för det är ju, i tider av oro söker man sig av hävd till dollarn och vi har haft både pandemi och Ukraina krig. Dessutom förväntningarna på styrräntan är, vad det gäller amerikanska centralbanken Fed ligger ju ganska mycket högre än både de vi har för Riksbanken och ECB. Så att summan av oroliga tider, flykten in till dollarn och betydligt högre styrräntor i USA gör ju att dollarn är rekordstark. Så att det går att förstå tycker jag. Sen är det ju liksom, kronan är ju väldigt svag historiskt också på de här nivåerna och och det är klart att när och om vi kommer in i bättre tider och svenska exportföretag och vi har ju en en väldigt stor och fin exportsektor i förhållande storleken på landet. När den globala efterfrågan så småningom börjar öka igen och de svenska exportföretagen kan pilla i den sjunde växeln och mata ut produkter till en hungrig omvärld, då kommer vi också få, så att säga, de kommer få större intäkter. Det ska växlas till svenska kronan och så vidare. Så att det är över tiden så, så tror och hoppas Jag tror vi i alla fall då att kronan ska förstärkas mot såväl jorden som dollarn men på kort sikt skulle jag säga att det är omöjligt att svara på ja. en, en fråga som, som, som
0: ju du kanske har mer information om än alla andra och, och de flesta av oss kan ju och det där, inte.
1: men kanske inte kan svara på det Nej, det, är,
0: det är sant också, men jag tror faktiskt det de flesta av oss är ju, är ju, är ju ärligt talat ganska kassa på räntemarknaden åtminstone jag det, jag kan ge sken av ibland och försöka förstå någonting, men det gör jag faktiskt inte riktigt och nu är alla lite oroliga för fastighetsbolagen om man säger att rentemarknaden eller obligationsmarknaden spreddar isär, och det är svårt att refinansiera sig. Och, 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 bank, och för att fastighetsbolagen ska byta obligationer mot bankkrediter och så vidare. Kan du ge oss en sån här lekmannamässig, liksom, eller så, så vis en lekman förstår sig,
1: Hur är läget på räntemarknaden just nu? Eh, nej men det, det är klart att det är stökigt på räntemarknaden. Eh, det är inget snack om det. En stor del av den svenska företagsobligationsmarknaden utgörs ju också av fastighetsobligationer. så att den har en, en mycket större andel här mm. än vad den har på andra utvecklade företagsobligationsmarknader. Och det, det sätter ju liksom en prägel på det. Eh, och i och med att fastighetsbolagen eh, är... Mm, tenderar att dominera stora delar av marknaden så blir naturligtvis genomslaget större då när eh, räntorna går upp. Och som eh, Johan var inne på här förut, en mängd företag- har ju eh, som en konsekvens av de ultralåga räntorna- och den här eh, obligationsköpspolicyn från eh, centralbankerna. Det ledde ju till att ränte, eh, räntorna komprimerades- men andra typer av investerare- eh, för att då få någon avkastning så var de tvungna att kliva upp i risktrappan och köpa kanske bostadsobligationer i första hand. Sen fick man köpa företagsobligationer, sen fick man gå upp och köpa kanske haj- high- eller jankobligationer. Ehm, och, och i ett läge då där räntorna går upp generellt så, så behöver man inte hålla den typen av assets för att få samma avkastning. Man kan få en statsobligation på över 2% idag, en tioåring till exempel. Ehm, Och det är klart att när det då finns ett utflöde samtidigt som det blir dyrare för företag som har lånat upp sig på kapitalmarknaden, kanske två till tre gånger dyrare. Ja, då blir ju en konsekvens då att, att affären synas i summan. Och sen kanske det finns de som har, det finns ju faktiskt fler portföljförvaltare i min ålder, inte minst i Europa- och de kanske har minnen av den fastighetskrisen vi då hade på 90-talet och så vidare. så att, eh, Jag blir inte förvånad att det är just fastighets... Eh, och det gäller ju på, på börsen också. Fastighetssektorn har väl jag vet inte hur det borde, vet du säkert Johan, men den har väl inte performat bättre än börsen nej, det generellt inte. Absolut inte det finns många bolag som är ner närmare, jag säger mellan 70%, 70 kanske. 78% ja, mm. det händer ju i varje ty- typ av kris då. i Sverige så brukar det vara fastighetsbolagen som då liksom, men det är också de som har gått bäst historiskt ja. när, det, när kompassnålen visar åt andra hållet då, så att eh, kan vi kan väl se kan man säga att det är spänt men inte läskigt, kan man liksom Nej, det beror nog på vem du frågar. Men nu har det ju på sista tiden dykt upp intressenter på fastighetsmarknaden som faktiskt har börjat köpa igen. Då, så att, eh, vi får se. Osvuret till bäst.
0: Mm. Johan, jag brukar fråga dig om banken när du ja. är eh, och, och De senaste gångerna så har det ju varit jäkligt positiva tider. Får man säga. Vi har inte haft så mycket kriser att prata om. Nu rör vi oss ju in lite grann i en tuffare miljö. Hur managerar du banken? Ja, det är ju som Styren du säger. Det liksom. ja, jag det. Men det är klart att det är
2: tuffare tider som du säger, va? och då måste man vara ännu mer precis. Och, och lite som jag var inne på tidigare. Det som jag tycker är jobbigt det är att visibiliteten är så begränsad. Man har man liksom svårt att förutsäga vad som ska hända nästa vecka eller nästa månad. Därför det är många olika saker. Du har kriget i Ukraina som Olof varit inne på, du har de geopolitiska i övrigt Kina. Midterm elections i USA som alla går runt och oroar sig för. Eh, du har nya konstellationer i stora europeiska länder, Italien till exempel. Eh, och Alltså politiskt. Och det finns många saker som är svåra att förutsäga. Och som jag sa tidigare, värsta börsen vet, det är osäkerhet. Eh, och det innebär ju att det är klart när, när affärsflödet minskar kraftfullt så påverkar ju det oss ordentligt. Vilket jag har gjort. Eh, sen har ju vi en förhållandevis ganska bred verksamhet med många olika typer av intäktsflöden. Så att vi klarar oss. Men om förra året var ett extremt bra år så kommer det här året absolut inte bli lika bra. Eh, och Då gäller det att man håller igen. Man eh, måste ju hela tiden försöka eh, ta de tillfällen och de möjligheter som finns på intäktssidan. Men man måste också titta
0: över sina kostnader och vara försiktig. Om, om man får dra ut tangenten lite grann, hur tror du läget är om sig två år?
2: Jag tror ju att vi har en normaliserad marknad och jag tror ju då att det kommer inte komma tillbaka till hur det har varit de senaste tio åren där vi ser de här extrema eh, prisökningar på, på alla tillgångar, lite som Olof var inne på och börsaktier är en av dem. Jag tror det kommer vara eh, mer avvaktande men stabilare. Eh, och en, kanske något mer sund marknad. Eh, det, det är jag ganska övertygad om. Eh, jag tror inte att det här kommer dra ut på många, många år. Utan jag tror att, och det här är min högst personliga åsikt, eh, någon gång under nästa år så kommer vi se en botten på börserna. Mm. Eh, men vi är inte där ännu. Olof, hur tänker du?
1: Nej, men... Eh vad Winston Churchill sa never waste a good crisis uh, och det är klart har man ordning på kassan och en sund balansräkning uh, med tanke på hur mycket börsen har gått ner och mm. med tanke på uh, uh, det som kanske ligger i pipeline så kommer det ju också finnas möjligheter att göra väldigt goda affärer nu och kanske åtta månader framåt vad vet jag mm. så att uh, uh, det finns ju alltid ett, 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 en, en andra sida på myntet uh, och så att uh, det, är väl, det får man inte glömma bort, så att säga. Det är förhållandevis, mycket börjar bli billigt. Och sitter man dessutom på dollar-assets, så är det ju ännu billigare. Mm. Och, och Jag ställer mig nyfiket frågan om liksom, svenska företag kommer drabbas av uppköp och sånt här nu i ett läge. För svenska börsen har ju faktiskt underperformat lite relativt sina peers nere i Europa, med mm. kanske något undantag. men Så att det är liksom. Ja, det kommer ju också att finnas gott om tillfällen att göra bra affärer. Och det gäller kanske även för hushållen som vill ha ett sommarställe eller en begagnad båt mm. eller bil, vad vet jag.
0: Ser du att vi har ett lite normaliserat läge om två år?
1: Ja, det gör jag. Eh, på grundval då, att vi får en, 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 åtminstone vad jag tror och vad banken tror, en något normaliserad penningpolitik. Mm. Eh, så, så, så tror jag det, ja. Mm.
0: Johan?
2: Jo men det är lite som Olof får lägga till. Det var lite som lyssnarna vet så har ju du och jag och Daniel jobbat tillsammans många år. Du har lämnat banken nu och gör annat. Bland annat den här fantastiska podden. Men du kommer ihåg när vi jobbat tillsammans i förra krisen 0809, som ju var en nära döden för oss. Men när vi kände då 09 att vi hade torrt och våra kunder hade torrt då kunde man göra fantastiska affärer. Mm. Vilket vi också gjorde ja. för våra kunder. Eh, och jag tror att, precis som Olof säger, att det finns. Alltid möjligheter när det ser ut som mörkast.
0: Mm. Man, man, man kan ju säga att det var ju smärtsamt innan de där mm. möjligheterna dök ja, Väldigt smärtsamt. Jag, jag, jag brukar säga att man, man är lite som i fosterställning under bordet <laughs> ibland. Men sen så kommer det lite ljus. Hörrni, vi ska strax börja avrunda den här podden. Uh, Olof, jag, bruk, jag brukar avrunda en podd med att fråga så här. Finns det någon fråga jag borde ha ställt men, men som jag har missat? Känner du att jag har missat någonting?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det har varit... Uh både högt och lågt och brett i frågeställningarna. Så att jag hoppas att eh, lyssnarna har eh, fått eh, örongodis
0: den här gången. Hörrni, det var vi ska, vi ska börja avrunda. Det var ju ungefär 10 år sedan eller 12 år sedan, kanske det är, snart som vi hade en riktigt, kanske mer en riktigt stor kris av den här digniteten som vi har nu när den har pågått så länge och jättemånga av, av er som lyssnar på den här podden har ju kommit in och börjat investera i de här positiva tiderna. Och så köpte man fick man en kris som många var med på. Det var ju covid-krisen då lärde man sig att man skulle köpa dippen. Och det gick ju bra det var en fantastisk affär. Många var ju ambitiösa när det började gå ner den här gången också och sa så här, vi köper dippen. Och sen kom en till dipp och sa, man, vi köper den dippen också. Och nu, nu börjar man bli lite orolig för om man verkligen ska köpa dippen. Men hörni, jag tror så här, lite som Olof var inne på, att om krisen 92 lärde Olof att bli en av, av Sveriges bästa ränteförvaltare eller ränte- räntehandlare ja. så, så, kan så, så kan man väl säga att den här krisen kanske lär många att bli hyggliga investerare och med det kommer man långt. Stort tack hörni. Tack, tack själv. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdig advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.